0: episodio de esto que hemos dado en llamar Hablemos de Bondis y algo más eh, con diversas temáticas que tienen que ver con el transporte eh, con esto que es tan importante para los argentinos, para que usted pueda entender junto a nosotros, por qué viajamos como viajamos, por qué las cosas funcionan como como están funcionando, y hoy junto a Matías Morini, ¿cómo
1: estás Matías? ¿Qué tal Sebastián? Buenas tardes Bueno, eh, aquí estamos una nueva emisión y la actualidad, más que nada, ¿no? Sí. Eh... La actualidad, por el tema de que el transporte a raíz de esta pandemia ha cambiado en un principio y es como que ahora intenta, no digo volver a la normalidad, pero tiene varias complicaciones
0: la actualidad. Se quiere reinventar el transporte en, la, en la, el área metropolitana. esa es, la, esa es lo, lo que por ahí uno ve en la calle. Y la nueva normalidad, entre comillas, que cambió la forma de viajar, y no es un tema menor, porque usted lo sufre en la calle, lo sufre mañana a mañana, tarde a tarde, noche a noche. Usted lo va padeciendo, si se quiere, eh, porque se viaja como se viaja, ¿no? Eh, la obligación de los colectivos de llevar a la gente sentada únicamente
1: se sigue cumpliendo, ¿no? Sí, 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 estrictamente en los colectivos. Hasta ahí nomás. Después le cuento. ¿Cuál yo. es el.? No, no, cuéntemelo ahora. ¿Cuál ¿En es la hasta ahí no En hasta ahí nomás es porque hay líneas de colectivos. Que, por ejemplo, usted habrá visto que se sube por adelante. El chofer está tapado solamente con la lona. Y hay líneas que está cubierto toda la parte de la espalda del chofer y se sube por la puerta del medio. Sí, eso Ahí también... el chofer pierde visibilidad de los espejos y hay veces que la gente no sabe arriba cómo es la capacidad. Y el chofer por los espejos no puede ver. claro Porque la lona en sí es gruesa también, ¿no? No es tan transparente. Sí. Y de repente te encontrás con que tenés dos o tres parados.
0: Sí, eh, sí.
1: por lo general cuando esto pasa...
0: El chofer cruza los dedos de no encontrarse con ningún control, en realidad no lo hay. pero Hay, pero muy pocos. Por eso. Eh, pero también noto otra característica. En los colectivos que vos decís, se ve cuánta gente hay. Y el chofer sabe que lleva tres asientos. Ve que hay cuatro personas en una parada y para no ponerse en el brete de decir que suben los tres primeros y el cuarto no... Siguen de largo y por ahí no no, no completan los asientos y y no no aprovechan 100% el lugar cuando lo que corresponde eh, sería que se respete una fila para subir y que bueno, el cuarto lamentablemente se quede abajo. A veces pasa que por ahí es un matrimonio o son dos amigos, bueno, que opten por quedarse los dos abajo, pero me parece que eh, no estamos en un momento para que los señores colectiveros regalen dos lugares así como así y dejen a la gente en la parada me parece que a veces el eh, no sé si hay que hacerles un curso porque esto es parte de la nueva normalidad, ¿quién te dice que dentro de poco si esta pandemia continúa, en la escuelita le empiecen a enseñar a los choferes nuevos también cómo tienen que administrar el tema de los
1: asientos, ¿vos no lo ves? no lo veo, yo te voy a dar mi punto de vista eh... No hay la misma cantidad de gente en la calle que había en marzo. En marzo no había casi nadie, hoy hay muchísima gente en la calle. De día, ¿no? De noche se sabe que es distinto y no hay problema con los asientos completos, o no. Pero hay líneas, no vamos a entrar en detallar cuáles, hay líneas que están trabajando prácticamente con el mismo nivel de cantidad de colectivos en la calle que en marzo.
0: Claro, y, y eso...
1: eso complica mucho porque uno saca una idea de la hora pico. La hora pico. Por lo general de capital a provincia, los colectivos iban todos llenos en la vida normal y prácticamente no paraban porque iban con gente hasta la puerta. Imagínate eso hoy limitado a 20 o 20 y pico de asientos. Es muy complicado y si vos tenés la misma cantidad o un poquitito más que marzo de colectivos, se complica aún más. No hablo de la línea que hoy en día tienen los colectivos ya prácticamente todos en la calle. Vos me estás diciendo
0: que hay líneas que... Eh rebajaron sensiblemente lo, los servicios cuando empezó la pandemia vos me está diciendo que, que bajó mucho la frecuencia en marzo claro. es algo que, que por ahí en los papeles oficialmente nadie lo tiene porque no se publica pero es la percepción de lo que uno ve en la calle, esto hay que explicárselo a la gente porque la gente por ahí hizo caso a rajatabla al encierro en marzo no salió a la calle, no sabe cuántos colectivos había ahora lo que yo te pregunto porque me estás incitando a que te lo pregunte es si vos ves la misma cantidad de colectivos que en una época normal, entre comillas, laborable si me lo preguntás a mí te digo que sí lo voy a a debatir con vos y con la gente yo te
1: digo, hay muchas líneas que han vuelto a la normalidad a ver, hay choferes que están a punto de jubilarse que tienen una cierta edad y que hoy son considerados con la pandemia como gente de riesgo y también hay choferes que, no importa la edad, tienen alguna tipo, algún tipo de enfermedad o algo. Esos choferes están sin trabajar desde marzo, por una cuestión de salud. El resto de los choferes que pueden trabajar normal, casi todas las líneas se ve lo que estás viendo vos, que hoy están casi todos los colectivos en la calle. Pero, a lo que vuelvo a repetir, hay un par de líneas que están con el mismo reglamento casi de marzo. Hay choferes que laburan 15 sí y 15 no, o una semana sí, una semana no. Y eso influye porque hay una merma en la cantidad de coches. Hay muchos menos coches. Hay líneas que salen de X cabecera prácticamente llenas y no pueden parar en todo el camino.
0: Sí, más allá de eso... Tenés que tener, entre comillas, mucha mala suerte Para que justo no te toque subir Porque qué ocurre, la gente también se va bajando claro. Entonces se va, el, el público se renueva Que es una frase que se dice en el ambiente artístico Bueno, acá vale también para, para el transporte Lo que vos por ahí me estás diciendo De colectivos que se llenan Para que la gente entienda es completo. El que sale de 11 o que sale de constitución Y cargó mucha gente en la primer parada Y por ahí en las primeras 20 cuadras no va a bajar nadie eh, También genera un efecto rebote Eh, Te voy a contar una experiencia personal que me ocurrió volviendo de zona sur Línea 160 para ser concreto, una línea que mueve mucha gente En estación Lanús completó los asientos, pero los completó aparte con un muy buen control Llegó el colectivo, bajó la gente que tenía que bajar en Lanús Se subió un inspector a contar los lugares que había y fue contando a los pasajeros de la fila Ahí ya quedó gente abajo, que se tuvo que tomar el de atrás Y el 160 arrancó, venía a destino capital y en las primeras 15 20 cuadras, como no bajaba nadie, no pudo levantar gente Quedaron también 4 o 5 personas más O sea, vos ya estás imaginándote la gente que se va a sumar en la estación Lanús más esa gente entre Lanús y Valentina Alcina Que no pudo subir Y por ahí no hay frecuencia que valga Yo pienso que el 160 está Pichuleando un poco con la frecuencia Pero es un caso puntual, yo no puedo acusar a una línea sola Cuando estamos hablando de una generalidad Pero me parece que es un buen punto Para hacer el análisis, porque en conclusión A ver, lo hemos debatido Para, para que a la gente le, le cierre la idea Lo que analizamos es que la gente Viaja más que en marzo sí. Queda clarísimo, que hay más colectivos En la calle que en marzo y que no
1: tocamos el techo. Exactamente. Pero yo te voy a plantear algo, a vos y a la gente le voy a plantear un tema. Cuando hablamos de tres o cuatro personas paradas en un colectivo, que hoy ha pasado, que ha pasado en alguna línea, porque hemos dicho que el chofer por ahí no llega a ver o algo, estamos hablando en la parte que se denomina el pozo, ¿verdad? La parte donde va la rueda, de, donde va, mejor dicho, el espacio para la silla de ruedas discapacitados, ¿verdad? Yo pregunto. Hay líneas que lo anularon el pozo, ¿eh? Hay líneas que han puesto un precinto y es verdad, está atado. Pero yo pregunto y doy una, una idea y una opción. ¿Qué problema habría, ahora que se sabe que hay más cantidad de gente en la calle, ¿qué problema habría que haya tres o cuatro personas paradas en ese sitio? Y. Si tres o cuatro personas más que por colectivo. ¿Qué? Pero te voy a decir una cosa: el que va solo ahí parado. Va más aislado sí. que el que va sentado al lado de otro o el que más los cinco asientos del fondo. Sí, que en los cinco asientos, vos fíjate que la
0: distribución de la gente es prácticamente. A ver, la gente. Siempre todos tenemos. Sí, es como madre. siempre, todos, van todos al, al, al de todos... uno. Sí, pero antes no era tan así. Eh, a ver, mi, yo, mi asiento preferido, por ejemplo, eh, el de atrás contra la puerta, contra la ventana, el de 5 contra la ventana. De la derecha. Eh, hoy por hoy, bueno, cuando vos vas al asiento de atrás tenés uno contra cada ventanilla y un tipo que se puso en el asiento del medio y tratan, bueno, esos asientos son prácticamente los últimos orejones del tarro como también los que están adelante de espaldas al, tra- al tránsito, hay mucha gente que por ahí, a ver, no, no todos están preparados para viajar de espaldas al tránsito primero porque la frenada, porque la reacción del cuello es otra cuando vos venís de espaldas y te mete una frenada brusca al colectivo, la, 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 la reaccionás de otra manera porque no la ves venir y porque hay gente que se marea viajando de espaldas al, al tránsito, Esa es una sí. realidad sí, sí. Eh, entonces ese, ese también es el, asiento, el último asiento elegido a la hora de sentarse. ¿Dentro,
1: sí. de sí. dentro de todo esto recordemos que siguen siendo anulados los dos primeros, eh, es un dato no menor el otro
0: día viajé en un colectivo que como adelante tiene uno solo y zafaba digamos de la lona del chofer habilitó también ese asiento para poder meter un pasajero más y la verdad que le fue muy necesario porque fue un colectivo de la línea 53 que iba bastante completito, así que bueno Matías hemos analizado el presente, hemos analizado cómo se viaja obró como disparador la gente cuando escuche esto opinará en el Facebook de Hablemos de Bondis y seguirá siendo disparador para otros temas así que nos encontramos para seguir hablando de colectivos, porque ya damos vuelta a la página y nos vamos a otros medios de transporte cuando vos quieras Matías y seguimos haciendo este podcast tan lindo que estamos poniendo en práctica perfecto hablando de transporte y en esta ocasión, bueno, eh, como siempre, tenemos el bloque dedicado al subte y el bloque dedicado al tren. Vamos a hablar de subte, que estuvimos hablando un poquito eh, del tema del cierre de las estaciones. Es un tema que, que en la sociedad se ha visto, se ha opinado, porque hay muchos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que inconscientemente han salido perjudicados, hay comerciantes que han salido perjudicados Eh, y hay trabajadores que han salido perjudicados porque los boleteros, por ejemplo con el ATP no no han cobrado al día por ahí están un mes atrasados los boleteros de las estaciones que no no funcionan más te lo tengo que unir con los colectivos Matías, un poco también el tema vamos a a, a casos puntuales Eh, Línea H tiene varias estaciones clausuradas tiene Córdoba tiene Venezuela tiene Parque Patricios, tiene Inclan, que no están trabajando. las Ceras tampoco está trabajando. ¿Notás que la línea 62 o la línea 118 estén llevando más pasajeros? ¿O por lo menos están acercándose
1: a los niveles de, de tiempo laborable porque el subth cerró estaciones? Mirá, te voy a poner un ejemplo primero. La estación Venezuela del subth Es una estación que ha quedado totalmente abandonada y deteriorada lo que es, por ejemplo, la escalera mecánica y demás. Con gente que se pone, se mete a dormir, con una especie de, 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 de descuidado de todo aspecto de limpieza y todo. Yo creo que tendría que haber alguien que cuide ese tema, no, ya que la estación igual está cerrada, aunque sea la parte de afuera, eh, porque hay una escalera mecánica que uno no sabe si va a volver a andar cuando todo esto vuelva, por el desuso o por varias cosas más. Con respecto al tema que vos me dijiste, eh, sí, sobre todo el eje de la avenida Pueyrredón, sobre todo en la hora pico, eh, lo que es el 41 y el 118, van todos con los asientos completos una vez que pasa, por ejemplo, el hospital alemán, rumbo 11. No así el 62. El 62 no. Y a la mañana pasa lo mismo en el sentido inverso, rumbo al norte, donde trabaja mucho la línea 41, la 118 y no tanto la 61. A la hora de analizar, y uno se mete en sociólogo también, ¿no?
0: Eh, vemos que la línea D prácticamente tiene toda su traza habilitada. Las únicas estaciones que no están habilitadas hoy son José Hernández, Scalabrini Ortiz, Facultad de Medicina, ante la falta de clases presenciales, claro. y Tribunales, ante la falta de actividad judicial. Pero después están, prácticamente, están todas las estaciones abiertas y prácticamente. Para, o sea. Por ende, conserva un 80% de su traza. Después tenemos el tema de la línea E, por ejemplo. Que sale de Plaza de los Virreyes. Que no para hasta Avenida La Plata. Que no para hasta Jujuy. Que le han metido Entre Ríos, pero no de entrada. Entre Ríos la metieron cuando volvieron a operar los bancos, porque hay una sucursal muy importante del Banco Nación en... Usted la la, la habrá visto si si transita Capital. eh, Entre... San Juan y Entre Ríos. Bueno, por esa estación, por ese banco, abrieron la estación de subte. Luego para en Independencia, para en Bolívar, en Correo Central porque hay combinaciones y retiro. ¿Se perjudica al sur de la ciudad cuando al subte que es de su eje le
1: cierran eh, más estaciones o es muy subjetivo pensar algo así? Para mí se perjudica y se perjudica bastante porque estamos hablando, o fíjate, los dos extremos, la línea D con prácticamente casi todas las estaciones. Funcionando normalmente Y la otra línea E, fíjate lo que vos nombraste Estamos hablando de 3, 4 estaciones En todo el trayecto de la línea E Comparado con todas las que tiene Y es una línea que está bien Va rumbo al sur, pero sí, para mí es bastante lo que influye
0: El subte ha elevado su cantidad de pasajeros Que lo usan, igual sigue siendo baja eh, en un sondeo que hicimos en el mes de agosto Estaba en un 7% de pasajeros Ahora está subiendo a un 15% de Le voy a decir una cosa
1: Sí. Parado en la Plaza Constitución La llegada de la línea C Es un hormiguero como antes ¿eh? Sí. Eh, tenías, Mucha frecuencia Y la mayoría van todos a tomar el rock
0: Tenías algo que contar Pero te lo voy a dejar para, para el momento de los trenes Porque vincula el tren con el subte Hemos vinculado el subte con el colectivo Y bueno Es momento de de unificar, entonces, los transportes que se mueven por la vía, digamos, no la forma forma de de trasladarse sobre rieles, eh, ¿siguen sin habilitar el paso de la estación de tren Constitución al subte por abajo? ¿Sigue habiendo que salir y entrar por
1: por la plaza? Exactamente. Sigue habiendo que salir al tinglado nuevo que han hecho en la parte de, de la plaza Constitución, Cruzar las dársenas de los colectivos para dirigirse rumbo a la estación, siempre por arriba.
0: Eh, También, ¿quién compensa no a los locales comerciales? ¿no? Porque ahí hay gente que, que por ahí paga una concesión para tener. Recuerdo que había panaderías en claro. el subsuelo, te digo. Había, sí, había. había locales de, de distintos ramos y hasta donde tengo entendido, no todos recibieron un ATP, no todos se arreglaron con, con metrovías. Eh, Porque también en la parte de Plaza Constitución Vos tenés que ver con quién arreglás Si si eso es de Metrovías Si eso es del gobierno de la la ciudad Hasta donde yo tengo entendido Esa parte es de Metrovías O sea, lo que está donde termina la escalera mecánica Que eh, ustedes salen del tren ¿Quién no se metió alguna vez por la estación Constitución o por retiro cualquiera y se mandó rapidito como venía la escalera mecánica del sur? Bueno, donde termina esa escalera mecánica que usted baja ya es territorio de Metrovías. Entonces sería Metrovías quien tendría que resarcir a los los locales que no han trabajado. ¿Ha flujado el control en en el tren? Estuvimos analizando también, hicimos sondeos particulares a modo consultora si se quiere en el mes de agosto y no se pasaba sin permiso. Ahora sé que vos andás por la zona, Matías. Eh, ¿Has observado un cambio?
1: Fue mutando. Los controles, te voy a poner el ejemplo de 11 y de Constitución, los controles se hacían, apenas uno va por la vereda, no en el caso de 11 de la vereda de redón la entrada estaba que está, mejor dicho, solamente abierta desde que empezó toda la pandemia. La entrada, recordemos, de Bartolomé Mitre, no, no claro. sé, solamente Puey redón Vos tenés una entrada grande principal, sí. tenés una entrada cortita al costado, una entrada angosta, chiquita, esa estuvo cerrada hasta hace 15 días, ahora sí. está abierta. Y tenías otra entrada, 20 metros más, llegando a Perón, sí. esa sigue clausurada. En esa entrada estaban los controles policiales, hace cosa de 20 días atrás, Ya los controles policiales ya estaban llegando a los molinetes para que la gente no se junte en la calle. Lo mismo pasó en Constitución. No están en la entrada de la estación. Ya están dentro de la estación, cerca de los molinetes. Y hoy en día, ya los controles para acceso al tren no son tan estrictos. Sin embargo, esto no hizo que creciera tampoco la cantidad de gente que viaja. Recibí consultas, y las comparto con vos,
0: Alguien me decía, me tomé el tren en la estación Retiro, me tomé el Mitre y no me tomaron la fiebre. Claro, el tema de tomar la fiebre, a ver, duró poco. Y está la respuesta de por qué se dejó de tomar la fiebre. Porque se, se consideró que, que, que el despliegue de tener esos termómetros trabajando y esa gente tomando la temperatura había que utilizarlo en los barrios carenciados, había que trasladarlo. El Ministerio de Transporte, que era el que tenía tenía ese control, no terminó de acordar con el gobierno de la ciudad. Y la mano de obra la ponía el gobierno de la ciudad. Y más que la mano de obra, el material, los termómetros infrarrojos. Por eso se dejó de hacer. No era una gran
1: pérdida de tiempo, me parecía una medida bastante interesante. Sobre todo el infrarrojo, que uno veía en la pantalla y toda la gente que atravesaba salía la temperatura. Sí, sí, sí. eh, Es mucho más eh, por ahí... Dinámico que tomarle de a uno.
0: Claro, entonces, claro, era, era, era como a ver, cuando andás por la calle en algunas avenidas que va, vas con el auto y te sale la patente de los coches que van pasando, bueno, claro. sí salía la temperatura de la gente que iba transitando, entonces era fácil. Cuando te aparecía un 37, 37 3 es el límite. Con 37.3 sí. podés trans, te, transitar. Con 37.4 ya supuestamente eh, sos pasible de, de, de no salir a la calle. Si hay algún control médico te separan a un costado y si no, aunque sea de motus propio, tenés que, que retirarte a tu domicilio. Eh, pero entonces estas conclusiones que uno saca, a ver, porque siempre hay que hacer la, el, el análisis, la devolución de lo que estuvimos hablando han bajado los controles en, en el tren la cantidad de pasajeros yo no noto que haya cambiado tanto te paso la pelota te paso la a vos si tenés otra percepción
1: no, no, es que no ha cambiado tanto, por eso te digo quizás en algunos lugares puntuales como hemos visto en la parte de Constitución cuando llega al el subte de la línea C a Constitución, ahí por ahí uno ve un poco más de movimiento, después en casos puntuales trenes, eh, perdón, trenes y subte, sí no ha eh, modificado tanto la cantidad de, de público que viaja. Me estás diciendo, cosa, me pero, estás diciendo sí. que, que me está
0: diciendo que el tren empezó fuerte, en la cuarentena, en la cantidad de gente que transportó, y que mucha
1: gente del tren se pasó, se volvió al colectivo. Exactamente, porque ahora es sabido que en los accesos de capital a provincia y viceversa, no, te paran. no hay más controles. O hay alguno espaciado de provincia a capital muy espaciado por la mañana temprano. Después ya los controles no, no están. Bueno, y el tema del subte crítico con el
0: tema de las estaciones porque eh, pareciera como que, que, que le tomaron el gustito a tener las estaciones cerradas y que si no se soluciona el tema de la pandemia, más allá que los casos vienen bajando... Eh, no las... No evalúan abiertos. Porque las cerraron cuando había 100 casos por día en el país directamente. Ni siquiera te digo en Buenos Aires. Eh, cuando había 10 casos por día en Buenos Aires. Eh, hemos, hemos bajado el promedio. Eh, ya estamos lejos del pico de 1.000, 1.200 casos que hubo. Pero la apertura de las estaciones eh, se ve complicada. Bueno Matías, ha sido un placer participar eh, de este podcast. Eh, obviamente le decimos a la gente que esté atenta a las redes de Hablemos de Bondis Hablemos de Bondis que aquí a la hora de la charla deriva en todo lo que tiene que ver con la actualidad del transporte, porque ahí vamos a estar informando cuando subimos más episodios cuando lo puede escuchar y en las vías de contacto con nosotros muchas gracias.
1: Perfecto, muchísimas gracias